0: O iki yüzüğü birilerine teslim etmeden kendinde tutmayı deniyor. Soy ağacı üstüne üç ayrı yorum var. Siyasi bir zekaya sahip cin fikirli bir adam mı? Üç yüzüğün olduğunu Nümenorlu insanlara dahi söylemiyor. Peki gil savaşı kazanmış olsaydı? Sauron'a ne yapardı?
1: Merhaba Zafer abi.
0: Merhaba Direk.
1: Zafer abi müstehsi gülüş ne kadar güzel bir ifade değil
0: mi? Yani kuvvetli bir kelimedir müstehsi.
1: Bizim patronumuz öyle biliyor sanki bana bazen.
0: Vallahi ne planlıyor bilmiyorum ama <gülüyor> adamı manava göndermesek ikimizden birinin ayağı kayacak ben sana değil.
1: Abi sanki beni ciddiye almıyordu arada beni içten içe dalga geçiyormuş gibi geliyor. Acaba doğru mu hissediyorum?
0: Patronlar çalışanlarını çok umurtamazlar ya. Yani.
1: Bence beni seviyordu da içten içe.
0: Evet sevdiği için yapıyor bence de.
1: Sevdiği için yapıyor ben hmm. öyle inanıyorum. Tam bir balık mücadele. <gülüyor> Sen öyle inan diyeceksin.
0: Bana. 5 saniye sonra da unut zaten. Ne güzel. Ben
1: muhabbetime <gülüyor> devam ederim. Balık burçları böyledir. Hayatın sırrını biz çözdük. Abi karakterler serimize bolca istenen haftalardır yorumlardan eksik olmayan bir karakterle devam ediyoruz. Noldur'un son yüksek kralı Gilgalat.
0: Gilgalat hakikaten hemen herkesin dikkatini çeken bir karakter. Kitabı okuyanların falan. Adı bir kere çok hoş yani. Sesli mi? Çok hoş. Bir de şey de yapılıyor bu. internet ortamlarında falan Gilgalat üstüne çok fazla böyle dokundurmalar var. Ama benim Türkçe sitelerden baktığıma göre şeydir. Bir parlatma var ama kimsenin çok da böyle Gilgalat hakkında bir bilgiye sahip değilmiş gibi geldi bana işin doğrusu. Hani öyle derinlemesine bir şey yok. Gilgalat şeydir. Epeste deniliyor. Yani onun annesinin koyduğu at Parıldayan yıldız ışığı diye de çevrilebilir Gilgalat. Parlak ışığın yıldızı diye de çevrilebilir. Güzel bir adı var. Kuyanya adı Artanaro. Arata soylu demek. Asil demek. Nar da ateş demek. Yani soylu ateş anlamına geliyor. aslında sıfatlarından biri bu. Sinderince çevirisi de şey Rodnor. da rout'la ya ile asille naw Ateşin karışımı olan bir isim. Bir de asıl ismi var bunun. Erenion deniliyor. Bu da kralların filizi diye çevriliyor ama orada filiz dediği herhalde kral olacak çocuk. Kralların veliahtı gibi bir anlamı. Kral var. tohumu gibi. Kral gibi. tohumu gibi ya da. Bunun kral olacağı sanki doğduğunda belli.
1: Abi bir şey dikkatimi Hı. çekiyor. Ondan önce kral olanlar Finve, Feanor, Fingol, Fin, Fingo. Hı-hı. Sonra Gilgalat. <gülüyor> hani bilmeyen birine söylediğinde ne alakası var şimdi Fe-de, diyecekmiş gibi. F'den sonra
0: G geldi. Ya
1: yani o benim dikkatimi çekti şey bunlar. Ha,
0: evet, P'liler değil mi? Bir de hepsi karışır birbirine girer. <gülüyor> Aynen öyle. öyle Gilgalat yani. o yüzden
1: ayrılıyor olabilir mesela. Ayrılıyor. Işte. Bir de
0: işte limanlarda şey duruyor. Şey. Yanında kirdan var. Böyle resimler falan da şeydir. Hani Gilgalat'ın hep böyle çok çekici, yakışıklı, çok etkili bir adamdır. Biraz ondan oluyor. Bir de Gilgalat'ın durum karışık direkt. Yani şöyle karışık. Gilgalat'ın soy ağacı üstüne üç ayrı yorum var. Bu Silmariler'de anlatırken bir bölümü gene unuttuğum için reklam yapamayacağım. Abi
1: böyle olmuyor.
0: Unutuyor. Evet. <gülüyor> Ama şöyle de düşün <gülüyor> ben hangi bölüm olduğunu unuttum için belki bütün Silmarillion bölümlerini evet, tekrar güzel, izleyerek arkadaşlar. Çok güzel çevirdim. Vay. Bulacaklardır. <gülüyor> hani burada mesela Christopher Tolkien'in Silmarillion'ı yazıp aslında bir kanon olarak kabul etmediği gerçeğini de öğreniyoruz. Yani kanon dediğimiz bu oyuncular ve Star Wars severler çok iyi bilir. Yani asıl kaynak, temel kaynak olarak ana hikaye denilen duruma kanon diyorlar. Ama mesela onu kanon olarak yazmamız. Çünkü Silmarillion'da Cesur Fingo'nun oğlu diye geçer Gilgalat. Ama Tolkien son düzenlemesinde Orodetin oğlu olarak kaydetmiştir onu. Yani Silmarion'da burada yanlış bir bilgi verilmiştir. O yüzden de kanun olma özelliğini kaybeder. Ama mesela benim de Fingon'un oğlu olması daha çok içmesindenmiş. Şey. Sefer
2: abi biz savaş yapmıştık ya, savaşı. Hı-hı. Hı-hı. Orada, orada anlatmıştık. Orada evet orada
0: bahsetmiş. Kaydamalyap savaşının simülasyonunda bahsetmiştik. Bundan daha evvelde aslında Felagut Finrod'un oğlu oluyor. Hı-hı. Daha sonra Tolkien Felagut Finrod'un evlenmemiş olmasının daha doğru olduğunu düşünüyor ve o yüzden de onun oğlu olmasından çıkartıyor. Kristo Furt yani Horken bu 12 ciltli kitaplardan birinde aklıma gelince söylerim hangisi olduğunu. Orada şey diyor yani Silmar kabul ettiğimiz gibi Fingo'nun oğlu olarak devam etseydik bütün hikayede pek çok yeri yeniden değiştirmemiz gerekecekti ve ben böyle zahmetli bir çalışmayı ikinci kez göze alacak şeyde yaşta değil. O yüzden oradaki bilgi değil babamın son bilgisi olan Oradet'in olduğunu doğru kabul etmelerini isterim okuyucuların diyor. Bir hata yaptım ben diyor. Çünkü bütün belgeleri hakim değilmişim ki diyor bunu gözden kaçırdı öyle yani Silmar
2: toplarken orada bir... Evet
0: yani oradaki son notları demek ki şey yapamadı. Bu. Ama yani bu Netişemi. hata da çok normal değil normal. mi abi?
2: Çünkü Tolkien'in not alış şeklinin böyle görselleri gördük. Ya yani, yani onu çözmek için zaten hakikaten ömür lazım. Ömür
0: lazım. Yani o hakikaten çok büyük iş. Onun editörlüğünü yapmak inanılmaz zahmetli
2: bir iş. Yani her
0: şey üst üste, her
2: şey küçük kağıtlarda hangisi hangisine bağlı falan. Christopher Tolkien de babasına nasıl sadıksa aslında evet. üstünü kapatıp dese ki ya bu böyle kardeşim Bilemez. kimse
0: bilmeyecek. Bilemez. Zaten. Evet çünkü notların orijinali kendisinde zaten. Kimseye ver durumunda da değil.
2: Sen sonra git Elfli Cüce'nin aşkını yap Evet. Gitte. Türkiye'nin kemikleri vallahi nasıl oldu? Sızlamıştır. Sızlamıştır, sızlamıştır.
0: sızlamıştır. Şimdi Gilgala'da evet. iki bölümde şey yapalım. İlk başta hızlı bir şekilde genel hayat hikayesinden, herkesin bildiği şeyden devam edelim. Nagor Bragollah'tan sonra kitlum falan sağlam kalıyor. Nagor Tont sağlam kalıyor falan ama gene de orklar o ara bölgede falan çok güçleniyorlar. Çünkü Melkor kuşatması, Adman kuşatması kırılmış oluyor. Ve o yüzden de tedirgin oluyor Orotret falan. Bunların kirden yanına gönderiyor. Kirda'nın yanında güvenli olsun diye. Doğum tarihi net olarak bilinmez ama babasının yaşından dolayı 455'ten önce diye söylenir. Birinci çağ 455'ten önce diye söylenir. Soy olarak da Noldor'dur. Noldor'dur yani. Tekir olarak söylersek. Kirda'nın yanında gidiyor ve orada hayatına devam ediyor. Tabi bu gidiş hikayelerinin de böyle olasılıklar, değişiklikleri vardır. Daha derin bir şekilde anlatılması gerekirse. Şayet öyleyse bu böyledir, bu böylese şu şöyledir gibi. Onlara şimdilik girmeyeceğim. Genel olarak bilgisini verelim. Kirdan'ın yanında kalıyor zaten Nirnat Arnadoidat'tan sonra Turgon'a geçen Yüce Noldor Krallığı, Fingolfin'in ölümünden sonra ve daha sonra Finrod'un ölümünden sonra ona geçiyor. Turgon'un da Gondolin'in düşüşünde hayatını kaybetmesiyle o soydan arta kalan tek erkek çocuk bu olduğu için Noldor'un Yüce Kralı Gilgalad oluyor. Çok da genç bir yaşta iktidara geçmiş oluyor. Birinci çağ 510 gibi. Ama orada şöyle bir durum var. Kirdan'a karşı her zaman saygılı ve aslında Lindon böyle bölgesinde falan Kirdan'la denk bir hakimiyetleri var. Kirdan oranın neredeyse resmi olmayan asıl yöneticisi. Ama Noldor'un yüce son yüce kralı Gilgala. Gazap savaşından sonra zaten Beleriand'ın büyük bir coğrafyası yok olduğunca ve sadece Lindon, Forlindon ve Harlindon bölgeleri Beleriand coğrafyasından silinmiyor. Oralar batmıyor. Liman bölgeleri oraya gidiyorlar Kirdan'la beraber ve orada işte efsanevi Midlont'u yani gri limanlar. Batıya giden gemilerin yapıldığı yerin kurucusu. Kirdan oranın kurulması aşamasında kral olarak bulunuyor ve oranın yerleşimini sağlıyor. Bir flashback yaparsak Gazap savaşından önce artık bütün şey kuvvetleriyle orklar ve Morgot kuvvetleri üstlerine geldiği zaman bunlar limanlarda da Kirdan'la beraber tutunamıyorlar. Valar Adası'na gidip yerleşmeleri o sırada gerçekleşiyor. Balar Adası'nda oldukları için Gilgalada ve Kirdan'ın belli sayıdaki halkına dokunamıyorlar çünkü hem Ulmu'nun kudretinden orklar çok korkuyor ya da Morgot çok korkuyor. Sularda olan kudretinden. Ayrıca zaten geleneksel olarak da sularla ilgili korkular var. Tıpkı cüceler de olduğu gibi. Evet. Denizleri, suları falan hiç sevmiyorlar. Hobbitler ve de sevmiyor. Hobbitler de hiç sevmiyor. Hobbitlerin sadece tuklar sever, macera severler sever. De Onlar da çok özel olarak sevmezler. Zaten gayribanlar da sık sık yani şeyde Brandy Badesi nehrinde bile kayık yönetemedikleri için devrilip boğuluyorlar falan <gülüyor> yani. Yüzme bilen doğru düzgün hobbit yok. Frodo'nun annesi babası da bir kayık evet. kazasında ölüyor zaten. <gülüyor>
1: ben de Frodo bölümünden biliyorum.
0: E Frodo bölümünden. Bu gaz Gazap Savaşı'ndan birinci çağın sonuna kadar, değişene kadar Sirion, Halic'inde ve Balar Adası'nda kalıyorlar. Gazap Savaşı'ndan sonra işte Midlont'a gidip oradaki limanları kuruyorlar. Kirdan'la beraber oranın yöneticiliğini yapıyorlar. O sırada da diğer bütün her şey, bütün Noldor falan neredeyse gücünü kaybettiği, dağıldığı için en güçlü elf krallığı olarak limanlar kalıyor ve Gilgalad'ın şeyi kalıyor. Ve o sırada da tabii bu Gazap Savaşı'ndan önceki saldırılar, Gazap Savaşı'ndan yok olan coğrafyalar falan diye düşünülüyor. Önce korunmalı bölge olan oraya her tür elf geliyor. Ve herkes gil krallığını da kabul ediyor. Sindarlar geliyor, Doriad'dan kaçıp kurtulanlar. işte Nargoton'dan kaçıp kurtulanlar geliyor. Noldor'dan kalanlar geliyor. Yeşil elfler geliyor. Şey hayatta kalanlar falan. Ve çok hızlı bir şekilde nüfus olarak da güç olarak da artıyor. Ama elfler arasındaki problem hiçbir zaman tam olarak bir homojen yapı oluşturmuyor. Parçacıklı bir yapı var. O yüzden mesela Galadriel'de Celeborn oradan ayrılıyor. Çünkü çünkü aralarında sürekli elflerin işte akraba katliamlarından dolayı Noldor'un ukalalığından dolayı kendi aralarındaki çekişmelerden dolayı özellikle Doriyat elflerinin neredeyse Noldor'da bütün tarih boyunca hiç sıcak olmamasından ki haklı olarak oradan dağılmalar oluyor ve Kirda'nın aslında askeri gücü de toplumsal gücü de o dönem çok yükselmişken daha da azalmaya başlıyor çünkü Keleborn ve Galadriel oradan ayrılıyor ve aynı zamanda Tarandu'nun babası ve evet. tayfası da yeşil şeylere gidiyorlar. Onu da Tarantül bölümünde arkadaşlar detayını bulabiliriz. Bugün coştun coştun. işte. Kaptın yani. işi Zafer abi. <gülüyor> Alderion var. Nümenor'un aday kralı veliahtı. Kral Tarmeneldur'un oğlu. Alderion büyük bir denizci. Zaten Alderion ve karısı denizci ve karısı diye daha sonra böyle bir belki de uzun bir seri olarak yapacağımız muhteşem bir hikayesi vardır. Hem Nümenor'u anlamak hem Nümenor'la orta dünya ilişkilerini anlamak açısından da çok önemli bir hikayedir o. Onu daha sonra bahsediyoruz. Bu Alderion denizci. Deniz aşığı ve sık sık orta dünyaya yelken açıyor. Hatta Pelargir limanlarını falan kurucusu bu adam. Oraları askeri güçler yerleştiriyor. Gilgalat'la da arkadaşlar. Gilgalat ona saygı duyuyor. O gilgala'da saygı duyuyor. Beraber sürekli askeri yardımlar ya da şeyin gemi yapılması için işte ormanların tahsis edilmesi, Alderion'a tersane için verilmesi falan ya da insanların Nümenor soyunun orta dünyanın belli bölgelerine yerleşmesini sağlaması açısından Gilgalat'ın yardımları oluyor. Ve Gilgalat şey yapıyor. 820 yılı gibi doğudaki o karaltıyı Sauron'un yavaş yavaş güçlenmeye başladığını hissediyor. Tedirgin oluyor. Yani çünkü o dağılmış elfle Severle, savronun gücüne karşı koyamayacağını biliyor. Alderon'la babasına bir mektup gönderiyor. Diyor ki hani siz askeri güç olarak iyi durumdasınız. Büyük bir medeniyet kurdunuz. Çok güçlü ordularınız ve zenginliğiniz var. Biz orta dünyada çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. İhtiyacımız olduğunda bize yardıma gelmenizi rica ederiz. Babası çok bunu şey yapmıyor. Hani önemsiyor ama çok da büyük bir yardımda falan bulunmuyor. Geçiştiriyor. Ama Alderon tahta geçtikten sonra askeri yardımı arttırıyor anların kurulma işini arttırıyor. Oralara Nümenor vatandaşlarının isteyenlerinin yerleşmesini de arttırarak Gilgalad'la beraber Sauron'a karşı güçlü bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Gilgalad'ın dağılanlardan biri de çok meşhur abimiz Kelebrimbo. Çünkü Krüfi'nin oğlu Noldor orada tersleniyor diğer herfler tarafından falan da. Ama bu da dedesi kadar olmasa da Feyenoord kadar olmasa da büyük bir usta, büyük bir yetenek. Çok zeki, çok becerikli birisi. Kendi halkının bir kısmıyla beraber ve Moria'da özellikle Mitri'nin bulunmasından sonra. Cücelerle de ticari ve arkadaşlık ilişkisi kullanarak o bölgelere yakın erliyon'a gidip yerleşiyor. Hatta şeyden bahsetmiştik zaten daha önce. Cücelerin Moria kapılarını falan yapan ustalarından birisi de Kelebirim bunun kendisi. O kadar yakın cücelerle.
1: Esmem bu anlaşmazlıklar da devlerin hufumeti gibi değil evet, mi ya? Böyle yani, ben... hepsi bir de sülalesini toplayıp götürüyor. Evet
0: yani şey hikayesi var işte senin kabul etyip hani mutlak iyi, mutlak kötü diye inadetti ama aslında her şey flu ve gri olduğu durumlar bunlar. Hı. Kimin kimle neden geçinemediği ya da kimin kimle neden geçindiği sorularının aslında o kadar soylu amaçlarla değil de biraz çıkar ilişkileriyle de alakalı olduğunu görüyoruz aslında. Sauron biraz daha kuvvetlenince falan Anatar adını alıyor. Gilgalat ve Kirdan'ın yanına geliyor. Onlara yardım teklif ediyor falan. Onların arasına girmek istiyor. Özellikle Gilgalat çok şey korunmacı, çok temkinli, çok tunturaklı bir yöneticidir. Hiç risk almaz. Ve zaten saldırgan bir tip de değildir. Kendi bölgesini korunmaya yöneliktir. Son ittifak savaşı hari. Kendisi saldırmaz yani. Ve o yüzden de işkilleniyorlar bundan yani. Durduk yere neden böyle bir şey yapsın? Bu kimin nesidir? Ve o yüzden de kabul etmiyorlar. Hatta Galadriel'e ve Bor'a falan da haber gönderiyorlar. Böyle biri var. Büyük güçleri olduğu muhtemel. Büyük yetenekleri olduğu da kesin. Ama güvenilir biri değil. Ona yardımcı olmayın. Diğerleri hepsi reddediyor Anatar'ı. Ama Bor dedesinden büyük bir usta olma hevesiyle ve Anatar'ın da yani Sauron'un da cidden büyük bir yetenek olduğu için ülkesine kabul ediyor. Ve o orada yüzük yapımları hikayesi başlıyor. Bin yılında bu işte ikinci çağ bin yılında o sırada da Baratdur'un inşası devam ediyor. 1600 yılında Barattur tamamlanıyor. Son kara kaplarda yapıldıktan sonra ve 1600 yılında da Anatar Mordor'a geri dönmüş oluyor. Yüzük ilminin büyük bir kısmını Kelebirinbor'a öğretmiş oluyor. da daha sonra Anatar'dan kuyulandığı için 9'lar ve 7'lerden sonra beraber yaptıkları yüzüklerden sonra 3 tane işte bizim bildiğimiz elf yüzüğünü yapıyor. 1600 yılında Saur ondan gidip orada tek yüzüğü dövüyor. Tek yüzüğü dövüp parmağına taktığı zaman gelebilir mor ayırıyor bu yüzüklerin bir başka yüzükle bağlantısı olduğunu ve bu bağlantının hayır getirmeyeceğini fark ediyor. Yüzüklerden bir tanesini Lorien'e Galadriel'e gönderiyor. Diğer ikisini de Gilgalad'a teslim ediyor. Gilgalat'ta kalmasını istiyor yüzüklerin. Çünkü oranın bir saldırı alacağını ve saldırı aldığında yüzüklerin Sauron tarafından ele geçirilmemesi gerektiğini fark ediyor. Gilgalat'ta aslında bir süre o iki yüzüğü birilerine teslim etmeden kendinde tutmayı deniyor. Acayip güçlü durumda o zaman. 2 yüzük, yüzük birden var. 2 O
2: sırada Oo. çok güçlü.
1: Var mı bu durumda olan, aynı pozisyonda olan başka İlgalat'ta bir karakter? Iki yüzük yok. taşıyan bir süre.
2: Acaba abi 2 yüzük Sauron'un yüzüğüne böyle bir %75 yaklaşmışlığı var mıdır ya?
0: Yapılma sebepleri farklı. Yani 3 evet. yüzükler koruyucu. Zamanı yavaşlatıcı, eskimeyi yavaşlatıcı, yıpranmayı ortadan kaldırıcı ve bir şeyi çok güçlü bir şekilde yaratabiliyorlar. Sauron'un tek yüzüğü çok tahakküm edici bir yüzük. O direk hani yüzüğü. savaş yüzüğü gibi ya da yönetici yüzük yani hem savaş olarak düşün hem sivil ayak düşün yönetici bir yüzük hepsini birbirine bağlayacak tek yüzük hikayesi yani hepsini birden yönetecek. Şimdi bunu da farkında vardıkları için Kelebirinbor da şey diyor zaten yani bunu takmayın yani tek yüzük takıldığı sürece bu yüzükler kullanılamaz çünkü kullanılırsa oraya bağlanır bunları kullanamazsınız. Hesabun emri altına dolaylı olarak girmiş olursunuz çünkü bu, bu yüzüklerin hepsi tek yüzüğe bağlanacak. O yüzden de Gilgalat şey yapıyor yani o yüzükleri saklıyor Ketik
1: kullanıyor mu hiç?
0: Yok çünkü tek yüzük artık ortada olduğu için ne Galadriel o sırada Hı-hı, kullanıyor ne gil kullanıyor Hı-hı. ne daha sonra vereceği Kirdan ve Elrond. Tek yüzük kaybolana, Sauron yenilene kadar, son ittifak savaşına kadar yüzükleri kullanmıyor. Evet,
2: sonuçta hepsi Valinor'a <gülüyor> gidiyor yani yüzüklerin değil mi abi? O üç yüzük de Valinor'a gidiyor. Evet tabi
0: sonuçta yüzük taşıyıcılarla beraber Elrond, Galadriel ve Gandalf. e, Gandalf'la hepsi beraber Valinor'a gidiyor. Gitmiş. Ama o sırada zaten yüzükler solmuş oluyor. İlk yüzük gittiği için onların da gücü tamamlanmış oluyor, bitmiş Aa. oluyor. Yani sadece yüzük olarak gidiyorlar. Güç olarak gidiyorlar. Süs eşyası. Süs eşyası evet. gibi.
2: Güzel yani. o
1: da havalı bir şey. Elfler <gülüyor> biraz sende. şey
0: zaten incik boncukçu. Yani mesela tek yüzük işte Aynı boş değil. altın. <gülüyor> Ama onların hepsinin taşı var işte. Hava yüzüğünün mavi taşı var. Su yüzüğünün beyaz evet. taşı var. Ateş, Ateş yüzüğünün yüzüğü. kırmızı taşı var. O havalı zaten. Ha, havalı yüzükler bunlar. Ondan sonra şey işte Sauron Eriador'a saldırıyor. Zaten çok güçlü o sırada. Eziyor geçiyor. Yüzükleri bulamayınca iyice deliriyor. Bu sırada Elrond'u Gilgarad yardıma gönderiyorlar ama yetişemiyor. Şey çok kuvvetli olduğu için onu da geri püskürtüyor. İmraldis'in bulunması, Ayrık Vadi'nin bulunması ve oraya yerleşim hikayesi bu sırada ortaya çıkıyor. Eldrond kendi kuvvetleriyle oraya yerleşiyor ve Eregion'un istilasından ve yok edilmesinden sonra yüzüklerden tekini kirdana diğerini de Elrond'a emanet ediyor. Kendisi takmıyor. Ve onları da o yüzükler sayesinde hem limanları hem de ayrı vadiyi abat ediyorlar. Güçlü ve çok zor yenilebilecek bir hale getiriyorlar. Bu savaşlardan sonra öyle bir hale geliyor ki Taşey'in kapılarına kadar dayanıyorlar. Midlont'un kapılarına kadar falan dayanıyor. Sauron'un kuvvetleri baş edilecek gibi falan Değil. Ama şey densizlik ettiği için Sauron sürekli. Nümenorlular o bölgelere yerleştiği için, o sırada da Alderion'un yardımları geldiği için bütün toprakları kaybetmiyorlar. Dirençle dayanabiliyorlar. Yüzüğün kuvvetiyle beraber de Ayrık Vadide onların girişini engelliyor ve orada da dayanıyorlar. Çok yıpratıcı savaşlar sürüyor o sırada. Elf ve Sauron savaşları çok yıpratıcı. En sonunda da Sauron geri püskürtülüyor Nümenor kuvvetleriyle beraber. Mordor'a geri dönüyor. Baratdur'a geri dönüyor. Artık iki taraf da o kadar yıpranmış ki birbirler gidip işgal edebilecek halleri yok. O sırada belli bir süre barış içinde yaşıyorlar ama bu barış içinde yaşamaların sebebi ...saldıracak kuvvetlerinin olmaması <gülüyor>
2: birbirinin de.
0: sevdiklerinden değil. Bu şey <gülüyor> zamanında bu bizim genç arkadaşlar hatırlamaz da bin tane bizde nükleer bomba var, bin tane Aynen. sizde nükleer bomba var. Siz atarsanız biz de atarız. Yani <gülüyor> o işin sonu yok. Yani o atarsa o atacak. Birbirinin korkusundan hiç kimse tabii nükleer bomba kullanmaz. Çünkü Aynen. her ikisi de bir diğerini ve dolayısıyla dünyayı yok edecek güce
2: sahip. <gülüyor> Şur soğuk savaş. Soğuk Amerika savaş
0: hikayesi. Sonra çok eğlendiler Amerikalılarla Ruslar. Sonra Hollywood bunu çok ekmeğine yedi. Ticari olarak başarılı bir dönemdir soğuk savaş yılları. <gülüyor> Bin tane film çektiler ya. <gülüyor> Abi <gülüyor> ya hiç bitmedi ya. filmler ya. Zorunlu barış devam ettikten sonra da Sauron ben orta dünyanın kralıyım falan diyor. Gilgalat buna cevap vermiyor. İşte ben orta dünyanın efendisi oldum falan deyince orada işte Arfarzon kral. Yani oraların bir kralı varsa benim diye inanılmaz bir kuvvetle <gülüyor> geliyor orta dünyaya yalnız şöyle bir durum var. Diğer Nümenor kralları gibi Alderion gibi falan değil. O gidiyor Pelargir'e inmiyor. Umbara gemilerini getiriyor. Gilgalat'la hiç konuşmuyor bile muhatap almıyor. Şimdi o hep gözden kaçıyor. Gilgalat'ın oraya getirmiyor ordusunu yani. Umbara getiriyor. Umbar'da yerleştiriyor ordusunu ve Sauron'a gelip teslim olmasını iletiyor. Öyle büyük bir kuvvet ki onun kuvveti hiç savaşmadan Sauron geliyor ve işte teslim oluyor. Gilgalat bu sırada ne Nümenor'a ne Sauron'a hiçbir şekilde karışamıyor. Sadece kendi bölgesinde tutuluyor, tutuluyor. Elfleri çok ciddi almıyor Nümenor'unlar o zaman. Ama iş böyle devam etmiyor tabii. Orada Sauron, Nümenor hükümdarlarını falan iyice zıvanadan çıkartıp saçma sapan bir hale getirince sadıklar hariç bütün Nümenor adası batıyor. Bütün Nümenor uygarlığı ve askerleri sona eriyor. Son kurtulanlar da dokuz gemiyle beraber orta dünyaya çıktıklarında artık tabii eski ihtişamları falan yok tabii gene o Nümenor soyunun kanının savaşçılıkları var ama Girgalak bunlar hoşlukla karşılıyor. Çünkü oradan çıkıyorlar karaya. Ve onlara kuzey taraflarını ve Gondor taraflarını yönetebileceklerini söylüyorlar. Nümenor'un batıcı sırasında da Sauron bedensel olarak yok olduğu için o sırada bir Sauron tehdit de, de yok. Yani direkt olarak bir Sauron savaşması söz konusu değil. O kendi bedenini toplamaya çalıştığı bir süre o süre. O yüzden de şey çok iyi karşılıyor Nümenor insanları ve onlara iki krallık birden kurmalarına müsaade ediyor ve yardımcı oluyor. Hatta Elendir ile o kadar iyi dostlar ki Palantir hikayesinde anlattığı emini brant'teki o üç kule var ekletion kulesi o emini bright'ın nümenerliler değil de elendile yardımcı olmak için girgalatın kendisinin yaptırdığı söylenir. Böyle büyük dostlukları var aralarında. Zaten kaderleri de, ölümleri de birlikte oluyor. Sauron zaman içinde kendini toparlayıp güçlendikçe, Gilgalad da zamanla kalabalıklaşıp ciddi bir kuvvete sahip oluyor. Hatta o Sauron'un olmadığı dönemlerde kendi ülkesinin sınırlarını da her yöne doğru biraz geliştiriyor. Kendi medeniyetini de arttırıyor ve o sırada diğer iki güçlü krallık olan Nümenor krallıkları, Kuzey ve Güney krallıklarıyla da dost olduğu için çok ciddi bir kuvvete sahip oluyorlar. Ama Sauron da ciddi bir şekilde kendi kendini geliştiriyor. Tek yüzüğü kuvvetiyle beraber korkunç bir hale geliyor. duru iyice abat ediyor. Ork orduları, Doğu insanların orduları hepsiyle devasa bir hale geliyor ve şey diyorlar. Bu işi sonuçlandırmamız lazım. Yoksa Sauron'a ne kadar zaman tanırsak o kadar kuvvetlenecek. O yüzden de son ittifakın anlaşması yapılıyor. Gondor, Arnor krallıkları ve
2: Yilgarad'la beraber ve Elrond efendi tabii.
0: Son ittifak savaşı 3441 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
2: Abi o filmin aslında ilk başladığı yer. İlk başındaki yer, yer. Ama Elrond'u gösteriyor. O Elrond Gil-Galad'ı anlatıyor. Gösteriyor.
0: Elrond divanında da demiş ki yani. O hikayeyi evet. Elrond anlatıyor.
1: Ama Gilgalat'ta görünüyor. Şey çok, yani, çok kısa 2-3 sayenlik
2: güz- komutan gözüküyor. olarak gözükmüyor. Yani ha, o, yok, yok. O, o artistlikli bir adam yok. yok, yok yani yani çok
0: göze sokulmuyor ama bir an Gilgalat'tan evet, evet. bahsettiğinde bir karakter gözüküyor diye hatırlıyorum, Aynen. Yani. Aynen. Öyle Doğru. hatırlıyorum.
1: Hocam bilmeyenler var yine.
0: Yok
2: Gilgalat
1: biliyoruz.
0: Bizim Gilgalat ya. Sen ne diyorsun ya? Ve bu son ittifak savaşının hazırlığı zaten şey sürüyor. 3 yıl kadar planlaması falan sürüyor. Kendi ordularını Midlond'da toparladıktan sonra direkt olarak Mordor'a doğuya doğru gitmiyor. Ayrık Vadi üzerinden güneye doğru çıkarak devam ediyor. Bunun sebebi de o sırada aralarının aslında pek de dostça olmadığı ama yine de bu ittifaka katılacak olan Tarandui'nin babasının Yeşil Erfleri'ni, Mirkwood Ormanı Erfleri'ni, Oropaer'in Erfleri'ni alıyor. Moria Madenlerinden, Kazattum Cücelerinden bir ordu alıyor yol boyunca ordunun sayısını da daha da arttırarak Mordor'a doğru gidiyor. Zaten Mordor kapılarına gelmeden önce ciddi bir mücadele oluyor. Sauron'un kuvvetleriyle yapılan mücadele sırasında işte Tarannduil'in de ruhunun yaralı olmasını, bir şekilde korku ve dehşet içinde bir hayat geçirmesini sağlayan neredeyse Mirkwood ormanlarındaki elflerin 3'te 2'sinin yok olmasıyla sonuçlanan bir zafer kazanıyorlar. Ama çok ciddi de kayıplar veriyorlar orada. İşte kara kapılara ve barahlara doğru ilerliyorlar ve şey yapıyor yani biz bunları öyle hani Barad-dûr'a saldırıp çıkartamayız. Bu çok pahalıya mal olur bize. Bunu başarabilsek bile. O yüzden de kuşatma harekatı yapıyorlar. Elinde sonunda tükenecekler diye. 7 yıl sübiliyor kuşatma ama 7 yılın sonunda Barad-dûr'dan hala mancınıklarla ateşli taşlar falan atıldığı gözleniyor. Yani bir türlü de onlar da zayıflamıyorlar yani. Elendil, Elrond, Kirdan ve Gilgalad Orodruin'in tarafında yerleşiyorlar. Orada bulunuyorlar. Sauron casusları ya da kendi özel yetenekleri Bunların ne tarafta yerleştirdiklerini fark ediyor ve direkt Orodrin tarafından savaşa katılıyor. Kendi giriyor. Kendi giriyor. Parmağında tek yüzükle beraber. Korkunç bir güce sahip tabii. Ama buna rağmen bir anda Gilgalat'ı Tolkien'in bir yazdığına göre boğazından yakalıyor, tutuyor. Bir savaş sonrası Gilgalat ona direniyor veriyor, direniyor. Savaşıyor ama sonuçta eli o kadar sıcak ki Sauron'un onun elinden çıkan ısıyla yanarak veriyor. Ve o sırada da Sauron'a Sağ Erendil Allah'ım. saldırıyor. Onu mesela şaşırtıyor o saldırı. O sırada o kadar çabuk bir saldırı beklemediği için Elendir tarafından da yaralanıyor. Dengesini kaybediyor. Ama Elendir'e de topuzuyla vurarak Elendil'in de ölmesini sağlıyor. Ve Elendir'in altında kalan Narsil o sırada kırılıyor. Isuldur babasının peşinden gidip can haliyle kırılmış Narsil'i alarak biraz da gözü karaca öylesine savuruyor. Ve o sırada parmağını kopartıyor. Yüzük parmağını kopartıyor Sauron'u. Ve savron orada bedensel olarak yok oluyor. Çünkü güç yüzüğünden ayrılmış oluyor. Oluyor. Savaş bu şekilde kazanılıyor.
1: Aslında hikayenin yani yüzük hikayesinin başlamasına vesile olan karakter de Gilgalat olmuş Gil-Gala, oluyor. Gilgalat tabii. Yani Son
0: İttifanın kurucusu, planlayıcısı Gilgalat. Mesela filmde çok Görüntü akıllıca olarak. yapılmış şeylerden biri şu. Yüzük kopunca parmağından hani bir patlama oluyor. Neredeyse hani bizim nükleer patlama görüntülerinde yani gördüğümüz şok gibi şok dalgası. Bütün herkesi yere salıyor. Öyle bir güçlü. İşte ona Mayrik diyorlar. Yani mayaların özel güçlerini gösteren bir sahne. Yani bir mayayla savaşırsan ve kazanırsan ya da uğraşırsan bu şekilde inanılmaz bir güce sahip olabilir. Nükleer bir güce sahipmiş gibi gözükebilir Peter Jackson o şekilde çözmüş. Hatta 3 ayrı giriş hazırlar Peter Jackson. İlk ikisini çeker ama stüdyo başka bir şey istediği için çok kısa sırada bizim şimdi izlediğimiz bu patlayarak yok olma sahnesini çeker. O mesela diğerleri kadar hazırlanmış değildir ve diğerleri kitaba daha az hazırlanmıştır. Sauron'un gücü meselesini bu şekilde okuyucuya iletmiş oluyor Peter Jackson. Ve böylece Gilgalad, Sauron'un yüzünden hayatını Orodriye'nin önünde kaybetmiş oldu. Son Yüce kraldı değil mi? Abi? Son Yüce Kral. Ondan sonra zaten Noldor orta dünyada Galadriel kalıyor. yani Başka da bir Noldor kalmıyor. Evet sonra zaten
2: Yüzük Savaşları. Yüzü A- Yüzü Noldor şeyde şey
0: de var tabii. Hani Batı da var. Geri o- o- dönen o- Valinor'da Noldor var ama Glorfindel de ölümden döndükten sonra geldiği zaman evet iki Noldor oluyor. Bir de Glorfindel'de Noldor çünkü.
1: Abi Gilgalad'ın meşhur mızrağı var bir de.
0: Aiklos. Evet. Çok önemli bir silah. Aslında mızrak deniliyor ama mızrak değil. O şöyle... Mızrak uzunluğunda önü kılıç olan bir şey. Yani değişik bir şey. Ve ona özgü bir silah. Gilgalat'a özgü bir silah. Hatta öldükten sonra silahı da bulamıyorlar. Mesela Aiglus'un bir yerde o. saklamak için ya da onun yanına gömmek için falan bir şey bulamıyorlar. Hatta Gilgalat'la Elendil'in cesedini bile bulamıyorlar. Hani direkt resmi olarak öldüğünü gören Kirdanlı Elrond var. Onun haricinde yani kimse öldüklerini falan da görmüyor. Zaten Şahit olan onlar onları.
1: görmeseler bile onlar onlar mi zaten herkes öldü derse ölmüştür.
0: <gülüyor> yok çünkü ortalıkta da yoklar. Silahları da yok. Yani o orada inkar edilecek bir durum söz konusu değil.
1: Silahı baya havalı ama. Çok
0: havalı, çok efsanevi bir, bir silah zaten. Yani böyle karkılara konu olmuştur. Yani Ayaklos'un elini aldığında gilgalat bütün düşmanlar korkuya kapılırdı falan diye böyle epik şeyler, şarkılar düzenlenmiş bir silahtır
2: o. Bunu da zaten şey yapmıştık abi. Bir bahsetmiştik. 5'te Beş 5'lerde bir bölümde şu özel şey
0: aletler bahsedelim. falan diye daha uzun bir videolar çekmeye başlarsak bir gün. Abi
1: bak söz verme. Söz vermiyorum. Çekmeye
0: başlar isek bir gün. Unutmuyor
1: seyirci yazıyorlar seyirci aslında. Seyirci unutmaz. Bugün seyirci de unutmaz. yazmışlardı. Boromir'in borusu konusu işlenecek diye. Zafer abi anlatırız bir gün diyor ya unutmuyor
0: abi. Bir gün anlatırız ya Allah Allah ne var. Allah'ın günü çök. Allah'ın günü çök. Şimdi başka bir şeyi anlatacağım çok kısa. Şöyle bir durum var. Mesela şey hiç düşündünüz mü? Hani ölüyor Gilgalad. Elendil ölüyor. Diğerleri hayatta. Tek yüzük Isildur'a geçmiş oluyor. Ve Gilgalatı kaybetmiş oluyoruz. Peki Gilgalat savaşı kazanmış olsaydı. Sauron'a ne yapardı? Sauron nasıl zapt edebilirdi? Tek yüzüğü onun elinden yüzüğü aldığını da düşün. Peki yüzüğü tek yüzüğü onun elinden aldığı zaman Gandalf'ın falan
2: bile tek yüzük bizi etkiler diye dokunmadığı bir şey Gilgala'da nasıl inşeyse. etkilerdi? Şimdi şöyle Galadriel'in hani gösterdiği bir tepki aha, var ya. Aha. Yani ben yolumdan çıkardım. O, ç- Bak onu elime almadım kurtardım diyor ya.
0: Yani böyle göründüğünden daha tehlikeli bir iş aslında o iş. Hani Gilgala'dın orada tavrı. Mesela Gilgala şey de yapıyor. Üç yüzüğün olduğunu Nümenorlu insanlara dahi söylemiyor. Ayrıyeten bir çizik olduğunu. Yani bu sırada da Nümenorulları kullanmış oluyor aslında. Doğru. Hmm. Doğru. Acaba şey mi? Çok siyasi bir zekaya
2: sahip cin fikirli bir adam mı? Soru evet Alır mıydı çıkıyor. abi sence? Sauron elinden yüzüğü. Ya mecbur alacak zaten de. Başka şansı i̇şte yok. İşte atabilir miydi yani.
0: mesela? Hani aldı diyelim. Sauron'u yendi.
1: Atardı.
0: <gülüyor> <Yani> direkt <gülüyor> diyorsa <gülüyor> tamam atardı. Abi onun üstüne. <gülüyor> atardı. Dileğin üstüne laf söyleyemeyiz. <gülüyor> abi çok güzel
1: anlattın. Ben aşırı ikna oldum.
0: Dilgal atardı.
2: <gülüyor> ne diyorsun abi hakikaten? Sence?
0: Atamazdı bence. Şöyle düşün. Şimdi bu üç yüzükler tek yüzüğe bağlı. Tek yüzük Sauron'da. Bu Orodri'nin dağında mevzilenmiş. Yüzük taşıyacılarından ikisi zaten yanında. Diğer iki yüzüğü atıp yok etmeyi niye akıl zaman ve O da var. Doğru
2: bak. Hiç
0: Orodri'nin yok. yanında. At, o, o diğer iki yüzüğü at. Savaşı kaybetsen bile o üç yüzüğün gücü Sauron'a geçmemiş olur en azından. Daha zayıflamış olursa.
2: Demek ki alacaktı.
0: Bence alabilirmiş yani. Çünkü zaten yüzüğü atabileceğini zannetmiyorum. Ben de bak
2: yüzüğü 51'e yani. geçti benim de. Alacak. Mecbur alacak zaten yani. Sauron'un elinden. Alınca diğer. Zaten kendisi de kral olduğu için bence yüzüğü kendi takacaktı ve kader yine bambaşka. Ya yani,
0: Yeni şarttı. bir Sauron olabilirmiş muhtemelen. Evet abi ben bunu ikna Yani oldum. Bir de şey hikayesi var mesela Sauron'un soruluyor arkadaşlardan da ve bu aslında bayağı tartışma konusu bir durum. Yani Sauron bir maya. Gilgalat'la kavga ediyor. İşte yok Elendil'le kavga ediyor. Isildur parmağını kesiyor bilmem ne falan. Yani Sauron'a gücü yeter mi hikayesi falan. Bu Mayrik denilen güçler aslında orta dünyada kullanılması yasaklanmış güçler. Valar tarafından. Şöyle kullanılması yasaklanmış Yasaklanmış güçler. İstavilerin bütün gücünü kullanması yasak zaten. Hani hmm. şeyden biliyoruz Gandalf Saruman hikayelerinden. Şimdi şey diyor Martin Martinez ki en önemli Tolkien araştırmacılarından birisidir dünya tarihindeki. O diyor ki Maylik gücünü kullanamazdı. Çünkü kullanırsa bu sefer Valar orta dünyaya dahil olmak zorunda kalırdı. O zaman da elflere karşı yeniden hayatta kalma gücü olduğu için yüzük yok olmadıkça yeniden toparlanıp kazanma şansını tamamen kaybederdi. Çünkü Morgoth'a yaptıkları gibi Valar gelir kolunu bacağını keser sonsuzluğa atardı. Hiçbir şansı kalmazdı. O yüzden tüm hmm. gücünü kullanamaz. Sauron için? Sauron için. Vallahi yani çok Sauron kendini tuttuğundan değil olasılığını arttırabilmek adına bu gücü kullanmadı der. İlginç güzel bir yaklaşıyor. Güzel hikaye şey. bu hakikaten.
1: Evet. <Gülüyor> Bence atardı. Bence atar.
2: Atın yüzü. <Gülüyor> Dilek oradan sonra bizi dinlemedi zaten. Bence atardı dedi ya. Atar tabii. o ya atar abi. Ben ikna oldum. Birisi benim
1: için <Gülüyor> önemli değil. Kararlı olacaksın. Zafer abi, öyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Hikayeleri bizim balık burçlarında geçmez. <gülüyor>
0: <gülüyor> daha da uzatılabilir bu Gilgalatın olasılıkları falan hikayesi ama bilimin kafasını daha fazla karıştırmamak için uzatmıyorum diye öyle dedi. <gülüyor> daha sonra şey yaparız. Döner. Dedi. Döner, abi döner dedi. Abi daha nasıl değişecek? Bu bu şey iceberg'in üstteki yüzü. Bunlar üstüne yani 20 tane soru çıkartabilirim ben şu anda anlamlı olan bir de anlamsız değil. Hani Gilgalat Sauron'u döver miydi gibi bir soru değil de hani daha mantıklı <gülüyor> evet, ben soru çıkar. bunu Merak edenler için <gülüyor> soruyorum <Daha gülüyor> abi.
2: Kendi hazırladı işte. Ben popelleri hazırladım. <gülüyor> Bir kadar savranı dövdü mi? Zaten açık orada adam öldü gitti ya. Atardı ama. <gülüyor> ama atardı. Onu
1: atardı.
0: Ya sen dedikten sonra biz hep beraber onu atardık bile aşağıya.
1: <gülüyor> Herhalde. Evet Zafer abi. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederim. Yeni bölümlerde
2: görüşürüz.
0: Görüşürüz patron. Görüşürüz dilek ve görüşürüz arkadaşlar.
2: Görüşürüz. <gülüyor>